0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 июня 489 день полномасштабной войны России с Украиной. В России появится вторая армия. Путин рассказал, что годовой бюджет ЧВК «Вагнер» был больше, чем у Екатеринбурга. Закрыто уголовное дело о вооруженном мятеже руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Обо всем подробнее. Силы обороны Украины продвинулись на полтора километра вглубь оккупированных россиянами территорию Запорожской области на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Украины Валерий Шершень. Как отмечается, потери России составляют 146 погибших, 229 ранеными, также четверо пленных. Уничтожены 15 единиц вооружения и военной техники. Шершень также объяснил, что новость об освобождении ровно поля была задержана по определенным тактическим соображениям. В результате слаженных действий и четкого выполнения плана ударные подразделения сил обороны таврического направления взяли под контроль этот населенный пункт Велико Новоселовской общины на границе Донецкой и Запорожской областей, именно там, где украинские военные проводят контрнаступательные действия на Бердянском направлении. Днем 26 июня россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, попали по частному предприятию, убили двух его работников, 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что на обстрелянном предприятии есть разрушение. Последствия атаки уточняются. Напомним, 16 июня россияне также обстреляли Никополь. В городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Немецкий оружейно-строительный концерн «Райн передаст Украине 14 танков «Леопард-2» от имени Нидерландов. По информации концерна, сумма заказа составляет трехзначную сумму в миллионы евро. Также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии. Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные в течение того же года. Правительство Болгарии утвердило выделение новой партии оружия для вооруженных сил Украины. Об этом говорится на официальном сайте Совета министров страны. Согласно сообщению, решение о передаче пакета помощи было принято в пятницу 23 июня. Болгарское правительство не стало раскрывать детали, отметив лишь, что утвержденный перечень сопоставим с объемом помощи из первого пакета, который Болгария предоставила прошлой зимой. В сообщении также указано, что оказанная помощь не повлияет на запасы вооруженных сил Республики Болгарии, а также не ухудшит их обучение и боевую подготовку. Власти США намерены анонсировать новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. В пакет помощи должна войти техника, которая необходима Украине для контрнаступления. Ожидается, что ВСУ получат 30 боевых машин «Бродлей» и 25 бронетранспортеров «Страйкер». Кроме того, США передадут Украине боеприпасы для «Хаймерс» противотанковые средства, в том числе «Джевелин» и снаряды для зенитных комплексов «Патриот» и «Стингер». Напомним, 21 июня стало известно, что США выделят Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов на восстановление после российского вторжения. Американские сенаторы Крис Ван Голин и Линдси Грэм призвали Комитет по делам вооруженных сил способствовать передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности, системы «Железный купол». Об этом сообщает «Голос Америки». В письме сенаторы ссылаются на слова руководителя командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США генерал-лейтенанта Дэниэла Карблера, который сообщил, что из двух американских батарей «Железный купол» одна закончила подготовку и готова к развертыванию. Напомним, В начале февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что готов рассмотреть возможность предоставления Украине военной помощи, в том числе передать системы железный купол. ФСБ России закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Во вторник, 27 июня, стало известно, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации закрыла уголовное дело по бунту Пригожина. В ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия, отметили ФСБ. Напомним, один из пунктов соглашения между главарем вагнеровцев и российскими властями был его отъезд в Беларусь. Наемникам ЧВК Путин предложил также уехать в Беларусь или подписать контракт с Минобороны России. Сам Пригожин вчера вышел на связь и рассказал свою версию, зачем он начал поход на Москву и почему развернулся. В оккупированном Крыму вновь произошла диверсия на железной дороге. На этот раз повреждены железнодорожные пути в Кировском районе. Об этом сообщил глава администрации полуострова Сергей Аксенов. Напомним, на прошлой неделе железная дорога была повреждена в районе Феодосии. До этого взрыв на железной дороге произошел недалеко от Бахчисарая. По информации британской разведки, инцидент мог нарушить доставку грузов и вооружения, таких как крылатые ракеты «Калибр» для Черноморского флота России. По подсчетам СМИ, с начала года на территории России и в оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсии на железнодорожных путях, объектах Министерства обороны и энергетики. Российские войска переправляют технику с левого берега Херсонщины в аннексированный Крым. При этом на оккупированной территории Левобережья усилилось мародерство. Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Представитель совета добавил, что со стороны россиян усилилась волна мародерства. В понедельник, 26 июня, в населенном пункте Токарева Кировского района в оккупированном Крыму произошел масштабный пожар. По данным источника, горит законсервированный полигон твердых бытовых отходов из-за несоблюдения техники безопасности. Россияне подчеркивают, что никаких взрывов в регионе не было. При этом полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц написал, что в Крыму горят российские склады. Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле рассказал об огромных тратах на ЧВК «Вагнер». Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Путин заявил, что чуть не свергнувшая его частная военная компания полностью обеспечивалась государством с мая 2022 года по май 2023. Власти заплатили ей более 86 миллиардов рублей. Собственник «Конкорда» Евгений Пригожин за год через Военторг заработал 80 миллиардов рублей, отметил Путин. Это больше, чем годовые бюджеты третьего и четвертого по величине городов России Новосибирска и Екатеринбурга. Путин поручил вооружить Росгвардию танками для своей защиты. В ближайшее время Министерство обороны может лишиться части танков, которые так необходимы ему на войне с Украиной. Испугавшись мятежа, президент России Владимир Путин поручил сформировать вторую армию, которая будет подчиняться его старому приятелю главе Росгвардии Виктору Золотову. Росгвардия может получить танки и тяжелое вооружение, заявил Золотов. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с президентом. Работу не принимавших участия в боевых действиях ЧВК «Вагнер» силовиков Золотов назвал великолепной. Хотя внешне она выглядит полным хаосом. На блокпостах против танков силовики устанавливали пулеметы и мешки с песком, а коммунальщики расставляли заслоны из самосвалов и разрывали канавы на федеральных трассах. Где был во время мятежа вагнеровцев, Путин остается загадкой. В один из самых драматических моментов в истории страны он работал с документами в Кремле, утверждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом самолет Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, где находится Валдайская резиденция президента. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте сюда. Это очень важно для нас и для распространения правдивых. Информации. До встречи!